0: Σε αυτό το podcast σήμερα θα μιλήσουμε για την εμπειρία σου μέσα από το Resin στον χώρο του IoT yeah, ή spano. του Industrial IoT. Είσαι ο Αλέξανδρε, χαίρομαι που σε έχω εδώ μετά από τόσο καιρό και έχεις δει πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτή την τετραετή πορεία μέσα από το Resin και πώς λειτουργεί ο χώρος του Industrial Internet of Things ή του κοινούς Internet of Things που είναι το πιο κοινό buzzword και σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε navigate μέσα από τα διαφορετικά buzzwords και Όλο το, όλη την ευεβαιότητα που υπάρχει σε αυτόν τον χώρο και το hype, οπότε ας ξεκινήσουμε τη βασική παρατήρηση στην οποία ανέφερες και τις προάλλες σε ένα talk, το οποίο ήταν ε, ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε IoT αλλά τελικά ήρθαμε σε αυτό που το industry σήμερα, οι, οι analysts, τον Gartner, ονομάζουν industrial IoT. Ποια είναι η διαφορά.
1: Ε, ναι, όταν το... όταν αρχίσαμε το IoT και αυτό το όνομα γενικά είναι λίγο έτσι ε, σύνθετο και, και Αφύσικο και με... άλλοι το λέγανε Internet of everything, άλλοι το λέγανε. Ε, υπάρχει, υπάρχουν διάφορε ονομασίε που κάνανε float κατά καιρού. Το Internet of Things κάπως κέρδισε, αλλά αρχικά νομίζαμε ποιο ήταν το Vision, α πούμε, ότι θα έχουμε ε, μικρο- με, ε, microcontrollers, οι οποίοι θα είναι παντού, πολύ μικρέ συσκευέ με πάρα πολύ απλό software οι οποίες ήταν συνδεμένες όλε στο cloud και θα γίνεται όλα τα δύσκολα πράγματα, όλο το intelligence θα γίνεται στο cloud. Αυτό βρήκαμε ότι δεν δουλεύει και παράλληλα βρήκαμε ότι το consumer κομμάτι, δηλαδή ότι η μητέρα μας θα έχει συνδεδεμένο ψυγείο και πληντήριο και το σίδερο του το ξέρω εγώ, θα είναι όλα συνδεδεμένα και αυτό δεν έγινε. Και αυτά τα δύο ήταν ιδέες οι οποίε ταιριάζαν μαζί, δηλαδή πολύ μικρά, πολύ στενά για consumers, πολύ απλά και να γίνονται όλοι οι σκέψει στο cloud. Αυτό προχωράει εμένα, αλλά προχωράει πάρα πολύ πιο αργά από όσο θεωρούσαμε και το, η ενέργεια τώρα έχει κάπως μεταναστεύσει σε πιο σοβαρά εντό αγωγικών, πιο industrial, πιο business related use cases. Εμείς πάντα στο θεωρούσαμε ότι υπήρχε εδώ μεταξύ και ένα shadow IoT, ένα IoT που υπήρχε ήδη έξω, απλά δεν είχε χαρακτηριστεί IoT. Ας πούμε, αν βγει στο Times Square της θα δει. 100, 200, 500 οθόνε κάπου. Αυτέ όλε είναι. Πιο απλώ
0: στο... στο λιμάνι. Α πούμε, α ναι. πούμε στο Πειραιά που μάλλον ξεχρονίστηκε πρόσφατα, αλλά του Ρότερνταμ. Ναι. Μάλλον οι Γερανοί είχαν ήδη αισθητήρε εδώ για πολλά ναι. χρόνια ακριβώς. και τα πρωτόκολλα που μιλάνε αυτά μηχανήματα. Ναι. ISOBAS και οτιδήποτε ακριβώς. άλλο υπάρχει, υπάρχουν ίσω εδώ και 20-30 χρόνια. Απλά ποτέ δεν θεωρήθηκε ότι είναι σεξι.
1: Ναι, ακριβώ. Ήταν κάτι το οποίο το είχε κάνει κάποιο γιατί πρέπει να κάποιο πρόβλημα. Αλλά αν το δει από μακριά έχουν ολόκληρο υπολογιστή μέσα, μεγάλο υπολογιστή. Κάποιοι το λέγανε Embedded Computing, λεγόταν M2M, Machine to Machine δηλαδή. Ε, υπήρχαν διάφορε ονομασίες, αλλά υπήρχε και, μια, και ένα, πώ το λένε, κάτω με του το α πούμε, το οποίο υπήρχε και έξω. Μαζί, οπότε βάζοντα όλα αυτά μαζί, βλέπουμε. Έχει αυτά τα πάρα πολύ παλιά πράγματα και μετά έχει και τα super καινούργια. Α πούμε, ότι το αυτοκίνητο γίνεται ένα data center που λένε με ρόδε, δηλαδή έχουν 40 επεξεργαστέ επάνω, άστιο processing. Ε, νευρονικούς επεξεργαστές, βάλε ό,τι θέλεις και εγώ μέσα. Οπότε βλέπουμε αρκετέ περιπτώσει τέτοιε οι οποίες έχουν πρώτα απ' όλα σύνδεση με πραγματικό business model, με πραγματικό value για κάποιον πελάτη ο οποίος έχει χρήματα να το, να το πληρώσει αυτό το πράγμα, και με, με πολύ μέρας, επεξεργαστική ισχύ.
0: Ο είναι να έχεις μεγαλύτερα efficiency στη γραμμή παραγωγής σου. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή κάποια efficiency τα οποία σου, 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 σου λιτώνουν εκατομμύρια, πούμε, ναι. δεν σου λιτ Α πούμε, αν γυρίσουμε πίσω στο, στο πλυντήριο τη μετέρα, α πούμε, okay, ίσω θα μπορεί να το κάνει trigger ας πούμε από, το, από τη δουλειά, αντί να έρθει στο σπίτι, αλλά είναι πολύ μικρό τεθυνεί τη ενώ ο άλλο να μου το πει ότι μπορεί να γλιτώσει σε ένα failure στο production line το οποίο να σου κλείσει στο εργαστάσει δύο μέρε. Ε, είναι τελείω άλλο άλλο παραγωγή σε
0: μια αντρυση ναι. πετρελαίου, σε ένα αγωγό αερίου. Μιλάμε για πολύ μεγάλα θέξη, ενώ Είτε θα πρέπει να κάνουν εμπλόι αρκετού χιλιάδε υπαλλήλου ή θα προσπαθώ να κάνω mate τα πάντα και σε χώρες κυρίως συνεπτυγμένες όπου είναι και πολύ ακριβά τα εργατικά τα κόστι, προτιμάς να πάσει να ένα τέτοιο Άκριο. automation. Οπότε,
1: εκεί είναι η πρώτη περιοχή που βλέπουμε πολύ ενεργική, ας πούμε χρήση αυτής της τεχνολογίας, δυνατούς επεξεργαστές, οι οποίοι όμως πρέπει να βλέπουν σε συνεργασία με κάποιο cloud αλλά όχι σαν σκλάβοι. Έχουν μια λίγο πιο ίση ε, συνεργασία, όπου η μηχανή που είναι, το μηχάνημα που είναι ας πούμε, on location, πάνω εκεί πέρα που βρίσκεται, το, όλοι οι sensors να μαζεύει όλα τα δεδομένα, να κάνει κάποιο πρώτο processing. Ε, Πολλέ φορέ βρήκαμε ότι τα δεδομένα που παράγουν όλοι αυτοί οι sensors είναι τόσο πολλά, που δεν έχει κανένα νόημα να τα στείλει όλα αυτά στο cloud. Δηλαδή, κάποιο αλγόριθμο ε, πρώτου επίπεδου, ο οποίο να, να κάνει κάποια CPS, κάποιο filter, να πετάει κάποια πράγματα τα οποία είναι προφανή ή εύκολα να τα να τα υποθέσεις, οπότε δεν χρειάζεται να τα, πι... να τα πούμε καν πίσω. Οπότε υπάρχει αυτό, το... αυτό που λέγεται edge computing τώρα. Δηλαδή ότι έχουμε κάποιο δυνατό processing, το οποίο είναι εκεί έξω, δουλεύει, ας πούμε, όταν δεν είμαστε στεδεμένοι με το δίκτυο, κάτι γίνεται, έχει πέσει η σύνδεση, μαζεύεται δεδομένα. Δεν
0: και το bandwidth, γιατί Ακριβώς. δεν έχει και την μπαταρία, ή εκεί που βρίσκεσαι δεν υπάρχει δίκτυο, για παράδειγμα, ας πούμε, στην αυτιλία. Όταν είσαι στη μέση του να είσαι ένα κανάλι 4 GBps Uplink για όλο το μήνα.
1: Ακριβώ. Ναι. Έχει και άλλου λόγου. έχεις νομικούς λόγου καταρχάς. Κάποια δεδομένα απλά δεν πρέπει να φύγουν από την περιοχή που είσαι. Ή φυσική. Α σκέψουμε το. Ή, ή, το... ή, ή ακόμα
0: ή, και το latency. Ακριβώς, ή, Ακριβώς, latency self λοιπόν, μήνες... μήνες... λοιπόν,
1: self-driving car, ξέρω. Δεν μπορεί να ε, θα σου πει εδώ, το cloud, θα έχεις, έχεις ε, οπότε, χρειάζεις αυτό. Χρειάζεις οπότε, για βλέπουμε ότι το εκεί που θεωρούσαμε ότι θα είναι όλα μέσα στο data center ξαφνικά έχουμε την ανάγκη για να το δούμε και μια άλλη από την γωνία να φτιάξουμε data center χωρίς τοίχους ένα data center που να είναι πατού ε, και αυτά είναι τα, τα σενάρια στα οποία με το Reznor έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ και εκεί βρίσκουμε χρήση και δυνατού πελάτες.
0: Πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα πριν λίγο καιρό ο Λεβίνο από την Dyson Horowitz είχε αναφέρει το τέλο του cloud με ένα φυσικά τίτλο που ήθελε να προκαλέσει. Ήταν λίγο προκαλέσει. Ναι. Ε, και το βλέπουμε βέβαια και με άλλα use case αυτή τη στιγμή που πίσω από το marketing hype buzzword το οποίο καλύπτει α πούμε, πω θα λέμε serverless ή self-executed contracts τα οποία συμβαίνουν κάπου εκεί έξω. Προφανώ είμαστε σε σε μια διασταύρωση όλων αυτών των buzzwords. Αλλά να ξανατονίσουμε όπω και πριν ότι Internet of Things υπήρχε εδώ ίσω και μερικέ δεκάδε χρόνια. Απλά καμιά φορά είναι αυτό το disruption που λέμε, είναι ότι ίσω αυτό το παλιό industrial Internet of Things ζήλεψε λίγο από τι τεχνικέ και τα καλούδια που έχει όταν αναπτύσσει ένα cloud περιβάλλον, το οποίο είναι ένα permissionless περιβάλλον. Είναι πολύ εύκολο να κάνει αλλαγέ, ίσω και χιλιάδε την ημέρα. Μπορεί να μετακινεί δεδομένα σε διαφορετικά. Σε διαφορετικέ εφαρμογέ για να τα για να κάνει machine learning κλπ. Και αυτό που στην ουσία έγινε και έγινε αυτό ο χώρο ξαφνικά έτσι, το αγαπημένο παιδί όλων των επενδυτών και των αναλυτών. Ήταν ότι μπορούσαμε να φέρουμε μερικέ από αυτέ τι τεχνικέ που είχαμε πλέον στον cloud και mobile κόσμο, που είχαν κυρίω εντυπωθεί για τι consumer υπηρεσίε, και να μπορέσουμε να τι παντρέψουμε αυτέ τι βιομηχανικές πιο αργέ περιπτώσει. Που ναι, δεν μπορεί να αλλάζει ένα controller όποτε yeah. που έχει όλα τα constraints του φυσικού κόσμου ή του νομικού. Ε, και αυτό είναι που βασικά κάνατε και με το ρεζ, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς, ε, βασικά το, αυτή η αλλαγή, αν υπάρχει κάποια αλλαγή και εκεί έχουμε κολλήσει και είναι ενδιαφέρον γιατί δεν είναι τόσο πολύ το ότι δεν υπάρχει τεχνολογία ή δεν είχαμε τις CPUs, αν και προφανώς όλα αυτά έχουν ωφεληθεί έτσι, από τα ευθυνότερα chips και ευθυνότερο hardware λόγω του, του, σπρόδου, του πρόδου των κινητών είναι τα, λέει, τα, spoils of the mobile war, ας πούμε. Αλλά πέρα από αυτό είναι και θέμα ε, developer experience, δηλαδή αυτό που είχαμε πει και προχτές είναι 600.000 embedded developers, είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία, δουλεύουν σε πολύ συγκεκριμένε δουλειές και αυτά τα πράγματα ναι μεν γίνονται, αλλά είναι πολύ δύσκολα δηλαδή θέλουν πάρα πολύ δουλειά, θέλουν χρόνια development για να βγουν κάτι το κάνεις σαν να κάνει ένα δωρηφόρο αλλά για να πάμε από εκεί, στο να γίνει mainstream αυτό το πράγμα, να γίνει κάτι που οποιοσδήποτε μπορεί να, να στήσει ένα fleet γρήγορα, να, να, να χτυπήσει ένα use case, να έρθει, έρθει ένα πελάτη να σου πει αυτό το πρόβλημα πώ θα το λύσουμε και να του έχει μια λύση η οποία να μην σου έχει πάρει τρία χρόνια να την κάνει, να την χτίσει και να, όταν θα τη βγάλει εκεί έξω να μπορεί να κάνει ε, iterate όπω κάνουμε σήμερα. Πούμε, αν, αν δώσω εγώ σε ένα πελάτη ένα cloud solution, να τη φτιάξω πούμε, μια, μια υπηρεσία online, μπορεί να αλλάξω. Σε Δευτερόλεπτα, α πούμε. Ε, αν του πάω και του βγάλω μερικέ συσκευέ στα μαγαζιά του, α πούμε, ότι έρχεται κάποιο retail πελάτη ε, και μου πει, αν ναι, δουλεύει καλά, αλλά θέλουμε αυτήν την μικρή αλλαγή, δεν μπορεί να του πω, εντάξει, βγάλε τα παιδιά στο δρόμο με τα μηχανάκια, να πούμε, να, να αλλάξουν τι κάρτε. Ε, πρέπει να είναι εξίσου εύκολο να πω, don't worry, το έχουμε καλυμμένο, δώσε μου πέντε λεπτά και θα σου το έχουμε φτιάξει.
0: Οπότε, για περιγραφικά, αυτό που αλλάζει στο είναι τα economics uh, του Internet of Things του development για το internet. Είναι σαν να είμαστε τώρα στην εποχή ποιητή του ATMU. Έρχεται ο ηλεκτρισμός και κάποιοι θα σκεφτούν πώς θα χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρισμό για να κινούνται τις υπάρχοντες μηχανές ή κάποιοι θα σχεδιάσουν ένα εντελώς διαφορετικό εργοστάσιο. Οπότε αυτό που εμείς αλλάζουμε με το Resin.io δεν είναι το ίδιο το Internet of Think αλλά το εργοστάσιο μέσα στο οποίο παράγεται.
1: Η διαδικασία με την οποία δημιουργούνται αυτά τα projects και με την οποία συντηρούνται
0: αυτά τα projects.
1: Τα προϊόντα, οι projects, οι infrastructures κλπ.
0: Είμαστε λίγο πολύ, πούμε, το πιο το Internet of Things πριν 10 χρόνια. Ήταν το αντίστοιχο ενός εργοστασίου αυτοκινητού το οποίο δούλευαν άνθρωποι για να φτιάξουν αυτοκίνητα και τώρα έχουμε ένα fully integrated εργοστάσιο με ρομπότ και λιγότερους ανθρώπους οι οποίοι με μεγαλύτερη ευκολία αλλά και μεγαλύτερη εκπαίδευση φυσικά μπορούν να ελέγχουν ε, τα ρομπότ αυτά. Ίσως
1: ε, ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πιο κατανοητό στο ευρύτερο κοινό είναι ότι mobile apps πήγαν και πριν το iPhone, έτσι. Μπορείς να πας στο Symbian, ξέρω εγώ, και υπήρχαν κάποια βήματα τα οποία θεωρητικά αν τα ολοκλήρωνες θα μπορούσες να βάλεις ένα app σε ένα κινητό. Απλά δεν το έκανε ποτέ κανένας γιατί απλά σου έπαιρνε μήνε να καταλάβεις καν τι γίνεται, πώς υπογράφει τα κλειά κλπ. Με το βγήκε το iPhone και το Android είχαν μια, μια εμπειρία για το development η οποία ήταν τελείως διαφορετική, πολύ πιο προσεγμένη, πολύ πιο εύκολη ε, και έγινε αυτή, αυτή η έκρηξη ας πούμε του, του mobile οικοσυστήματος, yeah. αυτή την αλλαγή ε, και εκεί και
0: μερικές από τα μεγαθύρια στο χώρο του το, το Consumer Electronics, οι οποίοι ήταν από αυτή την αλλαγή. Και ας πάμε σε αυτό το σημείο σε από τα καμμένας που θέματα, που είναι το hardware ναι. για το Internet of Things. Ε, Κοινώς έχεις πει ότι το λίγο πολύ, δεν ξέρω ο όρος που χρησιμοποιείς, αλλά το Raspberry Pi είναι το iPhone του Internet of Things.
1: Ε, ναι, είναι, το πο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τι γίνεται με το Raspberry Pi. Γιατί, να πούμε και ένα, ένα anecdote, ας πούμε, όταν είχαμε πάει ή κάνει στο Y Combinator, το, ε, το response που πήραμε ας πούμε, είναι ότι εντάξει ωραία όλα αυτά που κάνετε, ξέρω όλα το Raspberry Pi είναι για χομπίστες, δεν θεωρούμε ότι έχει κάποιο, κάποιο βάρο, βάθος ας πούμε. Ε, αλλά αυτό που, βλέπουμε, αυτό που βλέπαμε εμείς τότε και τώρα σήμερα είναι πολύ, πολύ πιο ε, ε, ορατό, είναι ότι το Raspberry Pi είναι σε μέρη τα οποία δεν θα φανταζότανε ποτέ κανένας πούμε, και μάλλον δεν θα θέλουν να σας το πούνε ότι έχουν ένα Raspberry Pi από πίσω. Είναι μια πλατφόρμα η οποία δίνει πολύ εύκολο το, εύκολο το δρόμο του να κάνεις ένα πρωτότυπο, να δουλέψει, έχει ένα εξαιρετικό οικοσύστημα με όλες τις βιβλευτικές που θέλεις, όλα τα περιφερειακά που θέλεις, ε, οπότε φτάνει μέχρι το να έχει 1 ή 5 ή 10. Σε
0: μεγάλο όγκο και στην τιμή.
1: Ναι, και, και ακριβώ. Και μάλιστα υπήρχε μια συνέντευξη των το CEO του, του Foundation, ο οποίο είχε πει συγκεκριμένα ότι πέρσι λέει κάναμε 3 εκατομμύρια συσκευέ, το 1 εκατομμύριο ήταν για industrial use cases. Οπότε, ναι, δεν το περιμένεις αυτό, έτσι, σε Ποια είναι τα μέρη που το έχεις δει, ε, ε, έχεις δει σε αυτοκίνητα. Το έχουμε δει από ε, ε, υποθαλάσσιες κανένα. τουρμπίνες, ας πούμε, που, κάνουν, ε, που μαζεύουν ενέργεια ε, έξω από την ακτή της Αυστραλίας, μέχρι προφανώς, δεξί, σχεδόν σε όλα σε smart monitors, smart meters, digital signage, πραγματικά, αν να όλα τα use cases του resin, είναι πιο πιθανό από όχι, Κάποιοι από αυτού του χρήστε να χρησιμοποιούν Raspberry Pi. Σε 3D printers προφανώ. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί, φτιάχνετε καινούργιο αυτή τη στιγμή με, με, με μια φιλοσοφία πιο developer friendly, πάρα πολλέ φορέ πηγαίνουν προ Raspberry Pi. Το πρόβλημα βέβαια εκεί είναι ότι φτάνει σε ένα σημείο που οι περιορισμοί τη πλατφόρμα αυτή θα σε δέσουν. Δηλαδή ότι έχει κάρτα, ότι δεν χρησιμοποιεί 5GHz WiFi δίκτυα που συνήθω οι επιχειρήσει τα χρησιμοποιούν για ιστορικού λόγου. Ε, το ρεύμα είναι με ένα USB ας πούμε το οποίο είναι λίγο φλίμζι υπάρχουν διάφορες περιορισμούς πλατφόμες γιατί όχι γιατί ε, δεν ξέρουν τι κάνουν στο Raspberry Pi το Raspberry Pi το φτιάξανε για εκπαιδευτική πλατφόρμα οι άνθρωποι η δουλειά του είναι να είναι εύκολο για ένα παιδάκι να, να μάθει να προγραμματίζει το γεγονός ότι έχει πάει σε industrial είναι μάλλον γιατί υπάρχει κενό όχι γιατί αυτό, αυτό προσπαθούσαν να κάνουν οπότε
0: φτάνει σε αυτούς του περιορισμούς
1: και κάπου εκεί πιστεύω ότι υπάρχει ε, ένα κενό.
0: Όμοια, νομίζω ότι το, το iPhone θεώρησαν ότι είναι για παιχνίδια και μουσική. Ακριβώ. Και ήταν αδιανόητο τότε να το χρησιμοποιούν εταιρείε, να το χρησιμοποιούν ίσω ε, άνθρωποι από Three letter Agencies. <laughs> Μια και τότε το Blackberry ήταν <laughs> ο ναι. απόλυτο κανόνα και το iPhone ήταν απλά γελάγαν, ίσω. Το ναι. iPhone ναι. ή πέφτει τη εποχή. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά, αλλάξαν οι εποχέ. Ναι, και και τλέον... σήμερα,
1: αν διαβάσει και το security του iPhone, ας πούμε, θα σηκωθεί τρίχα το τι βάθο έχουν πάει πούμε, ναι. και πόσο security είναι. Το, το Blackberry ούτε στα όνειρά του δεν μπορούσε να φτάσει.
0: Έχω φίλο ο οποίο είναι τύπος που ασχολείται με OpenBSD. Αυτό είναι το PC του, αλλά το κινητό του είναι iPhone. Και η δουλειά του ήταν να κάνει hardened το Android πυρήνα για τον Αμερικανικό στρατό. Ακριβώ.
1: Οπότε έχει... αυτά τα κενά καλύπτονται. Ε, απλά συγκεκριμένα το Raspberry Pi έχουν δηλώσει λίγο πολύ ότι δεν θέλουν να πάνε προ τα εκεί. Οπότε αφήνει ένα κενό το οποίο κάπω θα καλυφθεί. Θα μάθουμε ακριβώ πώ θα καλυφθεί αυτό, αλλά είμαι σίγουρο ότι θα, θα βγουν. Ε, παίχτε σε αυτήν την αγορά οι οποίοι δεν θα είναι από του παλιού industrial, α πούμε, οι οποίοι έχουν τελείω διαφορετική φιλοσοφία για το πώ χτίζονται τα προϊόντα, αλλά θα, θα μπορούν να πάρουν κάποιοι που έχει πετύχει με το Raspberry Pi μέχρι να σημειώσει και να τον πάνε στο επόμενο στάδιο.
0: Αλλά και πάμε να δούμε τι κάνουν και οι μεγάλοι παίχτε στο χώρο. Έχουμε φυσικά δύο παίχτε εδώ. αυτούς που παράγουν hardware, οι οποίοι μάλλον με την επιτυχία του Raspberry όλα γίνονται και περισσότερο subsidized και στριμώχνονται όλο και περισσότερο. Και μετά έχουμε τι μεγάλε εταιρείε τεχνολογία, Amazon, Google, Microsoft. Οι οποίε θέλουν να μπουν στον χώρο, αλλά νομίζω ότι συνεχίζουν να βλέπουν το Internet of Things ένα gateway στο cloud resources που έχουν. Οπότε, ό,τι φτιάχνουν λίγο πολύ, το κάνουν με το σκεπτικό να φέρουν περισσότερα δεδομένα στα ήδη υπάρχοντα data centers. Αλλά δεν νομίζω ότι πραγματικά καταλαβαίνουν τι ανάγκε και τι πρέπει να γίνει στο Edge, μια και αυτή τη στιγμή είναι μάλλον αντίθετα με το μοντέλο στο οποίο έχουν. Στο οποίο αυτοί έχουν μεγάλε επενδύσει, έχουν στήσει άπειρα racks, άπειρου servers και του νοικιάζουν. Ενώ εδώ πάμε σε ένα μοντέλο που πλέον. Η η CPU ή το storage πλέον δεν ανήκει σε αυτού, ανήκει στον ίδιο το πελάτη. Οπότε αυτή τη στιγμή που κάνουν είναι να δώσουν όσο περισσότερα μπορούν στου developers, ώστε να συλλέξουν δεδομένα που ταιριάζει με το μοντέλο που έχουν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, είναι αυτό που βλέπουμε. Καταρχά, βλέπουμε ότι σιγά-σιγά γίνονται πιο έξυπνοι σε αυτόν τον χώρο. Παίρνει κάποιο χρόνο να να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Ακόμα πιστεύω από αυτά που έχω δει, δεν το έχουν πιάσει πλήρω, αλλά μαθαίνουν. Αλλά το, το βασικό είναι ότι το θεωρούν σαν μια επέκταση του cloud. Δηλαδή, αν, αν σκεφτεί ότι είσαι ένα από αυτού του μεγάλου παίχτε, άρα όταν κλείνει τα μάτια σου βλέπεις, βλέπει τα data center σου και βλέπει την περιοχή εκεί έξω. Άρα, οτιδήποτε εκεί έξω είναι μια επέκταση του data center σου. Ε, Σκέφτεται δηλαδή πώ θα φτάσει έξω από μέσα που είσαι ήδη. Ε, και άρα προσπαθεί γραμμικά να επεκτείνει αυτά που έχει, ώστε να καλύψει αυτά που τι ανακαλύψει. Ε, εκεί πιστεύω ότι ε, την πατάνε, α πούμε, ότι κάνουν ε, τα λάθη τα οποία. Εμείς ε, ο, επίσης πρέπει να, να μάθουμε και να ανακαλύψουμε ότι είναι, πρέπει να τα, να τα λύσει, να, 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 να δεις τις διαφορές γιατί αυτό που, αν, αν ακούσεις πώς μιλάμε γύρω από το, γύρω το resin πρέπει να χωρέψω ένα πολύ ε, ευαίσθητο χώρο όπου λέμε ναι μεν φέρνουμε την τεχνολογία του cloud στο Edge, στο, σε αυτέ τι συσκευέ. Απ' την άλλη, όμω πρέπει να σέβεσαι το γεγονό ότι αυτή η συσκευή δεν είναι cloud. Έχουμε features στο REST που δεν έχουν κανένα νόημα στο cloud. Έχουμε, έχουμε βελτιώσει με τον Docker για το πώ θα, θα συμπεριφέρεται όταν το βγάζει το ρεύμα. Αν το σκεφτεί αυτό, ποιο ποτέ σε ένα data center θα τραβάγει το ρεύμα. Δηλαδή είναι, ε, δε, δεν μπορεί να το διανοηθεί καν. Ε, υπάρχουν τελείω διαφορετικά challenge πολλέ φορέ και χρειάζονται τελείω διαφορετικά workflows. Και εκεί πέρα είναι νομίζω που δεν το έχουν πιάσει ακόμα. Θεωρούν ότι απλά είναι ένα server που είναι εκεί έξω. Που είναι αλήθεια, περίπου στο 80%, αλλά το υπόλοιπο 20% είναι αυτό που κάνει διαφορά για να μπορεί να δουλέψει και να μπορεί να προσφέρει κάτι στο χρήστη. Και νομίζω είναι το, το πρόβλημα γιατί το βλέπουν σαν απλά ένα extension. Αυτό που λε.
0: Τι θα συμβούλευε κάποιον ο οποίο θέλει να ασχοληθεί με σήμερα θα προτιμούσε να πάει να κάνει ένα horizontal play στο δικό σας ή πιστεύεις ότι υπάρχουν αρκετά νήσεις verticals που αυτή τη στιγμή θα βελτίουν αναδραματικά στην ουσία τη, τη ζωή των ανθρώπων εκεί έξω.
1: Ε, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά νήσεις πραγματικά. Ε, το horizontal play είναι δύσκολα, για να σου πω την αλήθεια, μα ξέραμε πως το δύσκολο θα ήταν όταν προσπαθήσουμε να αρχίσουμε, γελά. Ε, πιθανόν θα, θα είχαμε κάνει κάποια άλλη επιλογή. Ε, βγήκαμε εδώ που βγήκαμε σερριό, είναι ωραία, αλλά ε, ήταν ε, πολύ μεγάλο, πολύ μακρύ το ταξίδι. Ε, πιστεύω προφανώς ότι γίνεται ένα οριζόντια Play, είναι, είναι πιθανόν γι' αυτό και προσπαθούμε και το δουλεύουμε, αλλά πλέον υπάρχουν εργαλεία και μόλι έχουν συμβεί που σημαίνει ότι είναι εφορο έδαφο για startups όπου μπορείς να πας σε μια μια φυσική επιχείρηση να βρεις ένα ένα πραγματικό πρόβλημα που έχουν γύρω από τα logistics, γύρω από το control, των πρόσωπο τους. Γύρω από το automation και να το λύσει με, με τεχνολογίε καινούριε οι οποίε είναι εύκολε και εφικτέ. Τσέκαρε yeah. και το Rezin. <laughs>
0: και αυτή είναι <βέβαια, laughs> η πρόκληση, <laughs> η πρόκληση <laughs> για πολλοί κόσμο, γιατί δεν γνωρίζει ποια είναι τα προβλήματα κατά πρόσθεση των εταιριών. Οπότε...
1: Ναι, και είναι που θέλει να, να, να έχει και το domain expert, έτσι, αλλά αυτά είναι με όλε τι startups. Χρειάζεσαι δηλαδή και κάποιον ε, μέσα από το παιχνίδι να μπορεί να σου πει: Όχι, μην το κάνει έτσι. Αυτό θα αποτύχει
0: για αυτόν λόγο που δεν μπορώ να καταλάβει τώρα, αλλά μπορώ να σου εξηγήσω. <laughs> και η τελευταία ερώτηση. Τι θα πρέπει να διαβάζει κάποιος που θέλει να αποκτήσει μια πιο εντελεχή ματιά χώρο αυτό. Υπάρχει κάποιο blog newsletter, Twitter account.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Δεν, να σου πω δεν μου έρχεται κάτι. Νομίζω αυτά είναι τόσο καινούρια. Ε, το end of, end of cloud computing, που κουλάς του Λεβίν, ε, είναι πολύ ενδιαφέρον σαν ένα introductory, ας πούμε, υλικό. Ε, υπάρχουν δύο-τρία άλλα άρθρα που έχουν γραφτεί, αλλά ε, το Wired είχε ένα άρθρα τα τελευταία, ίσως να μπορούμε να βρούμε το link αλλά είναι τα υλικά γι' αυτό είναι πιο πολύ στο industrial μέρος. Ας πούμε μπορεί να δεις κάποιους αναλύσεις να αρχίσουν να μιλάνε γι' αυτό. Δεν υπάρχει κάτι wide το οποίο να καλύπτει αυτό χώρο εντελοχώς.
0: Ωραία. Εγώ θα πρόεδρινα και το Twitter account Internet of Shit. Ε, ναι. Αυτό είναι για να να δείτε τι να μην κάνετε.